0: Det här är arbetets 20:e globalpodd där vi pratar om bortkastade liv vid fotbolls arenor en filippinsk trollarmé och om de som städar bort lik i Raqqa. Hej igen och välkomna till den 20:e globalpodden och det blir faktiskt den sista som vi kommer att göra innan ett litet sommaruppehåll. Jag tror att det kommer att bli ganska skönt med semester. Det tycker nog även ni som lyssnar på det här. Men många kommer säkert sitta bänkade framför tvn. Fast det kanske förhoppningsvis blir fint väder i sommar. Och det är ju för att fotbolls drar har dragit igång. Så då måste jag fråga er. Jag ska kanske presentera oss också vilka vi är. Det är jag, Kim Nilsson, webbredaktör på Arbetet. Erik Larsson och Ivar Andersson på Arbetet
1: Global. Ja. Hej! Hey.
0: Hey. Men då vill jag ju fråga er. Har ni sett några matcher?
1: Jag faktiskt mer än jag brukar. Men som jag gick igång mest på, det var nog den här matchen mellan Island och Argentina. Vad var det? Det egentligen var en rätt sopig match. Men jag hejar så jättemycket på Island. Mm. och Det var ju liksom. Ja, men det var kul liksom att se att de kunde spela. 1-1, eller spela OA-gjort liksom med Argentina. Så det var helt fantastiskt. Mm. Ja, sen så gillar jag matchen mellan, nu ska vi se, det var Mexiko och Tyskland också. Mm. Och där... Gick det ju oväntat bra för Mexiko. Ja, ja 1-0 blev det. Och jag följer den lite grann med globala ögon. Det är nämligen val i Mexiko och det kan ha rätt stor effekt på hela regionen. Det är lite oklart, alltså, sånt där vet man ju aldrig innan. Men en vänsterpolitiker som heter Andrés Manuel López Obrador mm. har, är en av storfavoriterna. Och han eh, går till val med en aktiv arbetsmarknadspolitik och ja, han vill städa upp i det korrumperade samhället och så vidare. Men eh, ja, det blir väl oklart att se om de här... Om man kan, kommer att kunna genomföra de här lufterna. Och, 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 valet, och, och om man vinner framförallt, ja, det vet visst, man inte. Ja. Men
0: valet är, är, är första
2: juli då?
1: Ja, ja exakt, mm. exakt. Och det här kommer vi ha en stor artikel om då mm. snart inom kort. Så.
2: Mm. Såg du matchen, i Ivar? Äh, inte någon av de matcherna. Jag, jag är generellt en ganska dålig, dålig på att titta på fotboll. Jag lider mer när det går dåligt än vad jag blir glad när det går bra. Så liksom den här ja, välmåendes-ekvationen går inte riktigt ihop. Men jag har sett några matcher. Jag kollade på Spanien mot Iran tillsammans med ett gäng vänner med iranskt påbrå. Och det var, det var spännande. Jag är ganska förtjust i det här liksom gränssnittet där idrott och samhälle på något sätt möts. Och med, med Iran så, så var det ju förstås också en del storpolitik inblandat- Um, stor politik på fotnivå de hade laget spelade ursprungligen i skor från Nike mm -hmm. men, <laughs> men sen så gick Trump efter att ha dragit sig ur Iranavtalet som skulle då reglera deras, deras civila användning av kärnteknik um, fram med egna sanktioner så med hänvisning till det så, så sa Nike några dagar innan mästerskapet att nej ni får inte spela i, i våra skor det var, det var mina vänner väldigt upprörda över. Tror de Att det var... påverkar resultatet på något sätt? Ja, jag vet inte. De var lite inne på det. De var, de var upprörda <laughs> både över det här med skorna och över ett bortom mm. och, och, ja, till sagt. Det... Men där ser man
0: ju hur lätt just faktiskt, ska man säga, politik samhällsfrågor ändå kan sippra sig in i ett sånt här idrottsövergång. Vi pratade ju om det tidigare år när det var Vinter-OS också, det här med att det blir lätt politiska frågor. Såna här, I stora idrottsebenemanger ska man ju försöka stå utanför politik och att det ska bara vara en fest för idrottare och sådär, men ja, det blir ju väldigt hur? sällan. Ja. Ja. Mm. Och det här VM har ju också varit väldigt uh, omtalat då uh, runt omkring, och min, framförallt när man har pratat om liksom, arbetsvillkor för de som har jobbat och byggt de här arenorna och det har ju liksom du skrivit lite om Erik.
1: Ja, inte jag, men vi har, globalt har haft artiklar det. om mm. det. Liksom och, ja, bland annat har vi haft en stor artikel om hur ryska myndigheter har gått ganska hårt åt oppositionen i Ryssland. Alltså, dels så har, det ju, har vi det här klassiska problemet med dålig arbetsmiljö. Det verkar som att det är mer regel än undantag att man använder migrantarbetare från andra länder när de här VM- ska byggas. Så har det även varit i Ryssland. Och det, jag tror att det är 21 personer, migrantarbetare, som har omkommit i samband med de här byggnationerna. Ja. Mm. Men, men också liksom att de har haft dåliga arbetsvillkor och låg låglön. Men det har också varit att flera rapporter om att... Den ryska oppositionen har blivit ganska hårt ansatt innan de här spelen och det finns ju troligen, troligtvis, eller de hävdar ju i alla fall att man har försökt göra utrensningar så att man inte ska bli protester liksom mot myndigheterna. Och bland annat så har vi skrivit om en hemlig organisation som den ryska säkerhetstjänsten hävdar kallas för nätverket. Och det här nätverket det består ju då av ett gäng anarkister helt enkelt som enligt säkerhetspolisen så har de planerat att störta Putin. Medan de själva då mer ser det som att de är kritiska liksom mot hur de blir åtsatta. Det är som några av dem har torterats och behandlats illa dåligt på olika sätt vilket vi har skrivit om här.
0: Mm. Ja nu ska man ju inte riktigt gå händelserna i förväg här men det är faktiskt till och med då så att när vi är ändå inne på det här med fotbolls-VM och arbetsförbund och annat så är det ju så att nästa fotbolls-VM då som om fyra år sedan kommer ju utspela sig i, eller det kommer ju vara i Qatar eh, och där har vi ju på Global haft en hel del eh, artiklar om de som bygger VM-övrenarna där och dessutom har ju ni två båda varit
2: i Qatar. Ja, för olika tidningar. Det för olika tidningar då. Då, liksom. iva, Vad skrev du om när du var där till exempel? Om just arbetsvillkoren med fokus på migrantarbetare. Jag var där för tidningen Omvärldens räkning. Och jag, jag följde migrantarbetare från Nepal. Så att vi först började i Nepal. Därefter reste till Katar och såg hur de hade det på plats. Och därefter reste tillbaka till Nepal. Och ja, det, det var ju... Det är tusentals som, som lämnar Nepal för gulfen varje dag. Alltså den enda arbetsmarknadspolitik Nepal egentligen har är att skicka, skicka ut så många gästarbetare som möjligt. Och från Katar så var det lite extra dramatiskt för det var så, så skrämmande många som äh, omkom på byggen av, av de här VM-arenorna. Så, så det dokumenterade vi helt enkelt... Äh, de som kom hem i kister och, och mötte liksom deras familjer i, i hemlandet. Och det är ju såklart väldigt, väldigt dramatiskt. Men jag tror att det som ändå på något sätt drabbade mig mest var, var den här liksom känslan av, av bortslösade liv. Alltså rubriken, det blir ju rätt att rubrikerna kommer att handla om de livsfarliga arbetsvillkoren och de som... De som får, får liksom offra livet på något sätt på den globaliserade idrottens altare. Men det är också det är på något sätt mycket svårare att skriva om. Alltså, vad, vad betyder det för familjerna hemma i Nepal att liksom en, en, en generation barn växer upp med frånvarande fäder? Är det ett rimligt pris att betala för en, en högre levnadsstandard? och och hur är liksom egentligen livet som gästarbetare bortom rubrikerna? För det är ganska ruttet. De här människorna mm. de, de, de offrar ju liksom de, de bästa decennierna i sina liv- för att i förhoppningen om att deras barn ska få det bättre. Det är liksom ett lågmält, ouppmärksammat lidande. Och, ja, jag vet inte, jag tyckte, det var, jag tyckte det var tufft. Och för mig så är de där människorna på, alltså, de är ju ändå hjältar. De offrar ju liksom sig själva för, för nästa generation-
0: det, det, är ju otroligt, det, låter, det är ju otroligt gripande det här du berättar. Men jag tänkte, när du skrev från omvärlden då. Liksom, hur, hur reagerar folk för. Att när du berättar det så här så blir man ju otroligt tagen. Men jag tänker, liksom, hur, hur reagerar folk på den artikeln eller på det du rapporterade då? Var, var det som att. Ja, ah, nej, det är hemskt. Men det är så långt bort. Det händer, det liksom påverkar inte
2: riktigt. Apropå idrott igen då. Det, det är ju tacksamt. Um, i just det avseendet, att skriva om, om dåliga arbetsvillkor i relation till ett stort idrottsmästerskap, mm. det drar ju upp uppmärksamheten. Mm. Det ger ökad spridning och ökad läsning. Um, hela gulfen är ju byggd av gästarbetare, men det är mycket, mycket svårare att liksom få uppmärksamhet kring, kring arbetsförhållanden i Abu Dhabi eller för den delen Dubai, mm. där det inte är något sånt här mästerskap. Så på ett bizarrt sätt så, så, så ja, belyser det ju eh, migrantarbetarnas eh, tuffa situation också. Mm. Mm. Det är lite intressant att du tar upp den där
1: aspekten liksom, av bortkastade liv. För att det var faktiskt min erfarenhet också. Det är det jag kommer att minnas mest ifrån min rapportering i Qatar. Jag kommer ihåg eller jag kommer minnas två saker. Det ena var att jag hängde mycket med filippinska arbetare- och jag kommer ihåg en kväll så smög jag in tillsammans med dem i förläggningen som de hade mm. och sen så satt jag och käkade med dem en sen kväll liksom så här och de berättade om sina liv och man såg hur trångt de bodde och så vidare det är så här bestående minnen som jag kommer att ha bära med mig ja, resten av mitt liv egentligen mm. liksom så här det var ju fantastiskt att få vara med och dela det men det är en av männen som jag träffade där han berättade att eh, han hade jobbat i 20, över 20 år han har jobbat i arabvärlden och han började när han skulle åka när han precis hade gift sig och sen så eh, för att han ville att skapa en ta hem pengar till familjen eller bilda en familj och så fick han barn och han fortsatte att åka för att de skulle få utbilda sig mm. och han har alltså levt större delen av sitt liv liksom i, hade levt större delen av sitt liv utomlands och han var trött på jobbet för att det är ett hårt jobb liksom. du är bara ledig på söndagar egentligen, och då måste du tvätta sköta ärenden och mm. du är knappt någon fritid alls och du saknar familjen men han frågar sin familj om de ville att han skulle komma hem igen och de var inte så intresserade av det för de hade blivit beroende av den här inkomsten också ja. Mm. och det kändes ju bara fruktansvärt tragiskt, speciellt också när mm. man träffar unga människor som var på väg in i samma situation som liksom alltså man så
0: antagligen vet kommer att Ja, så och, då,
1: och då går det ju till liksom så här att man går till de här rekryteringsbyråerna och man kanske måste ja, det här var då nu har reglerna ändrats lite grann men måste låna pengar av dem för att komma iväg och de här pengarna måste du betala tillbaka så att du kanske jobbar gratis i ett år mm i princip eller gratis gratis men alltså för ja, man att få... kan inte
0: skicka hem någon inkomst alltså, nej du måste betala skulden liksom ja. först
1: och sen kan du tjäna pengar liksom så ja men det som slog mig i Qatar det var också att det fanns en et finisk lönesättning, liksom att eh, de som tjänade lägst det var afrikaner liksom så här. och sen så kom folk från Indien och Nepal och Filippinerna tjänade lite mer och det där beror på var, vilka länder kontrakten slut, så att det finns liksom en, man sätter lön efter nationalitet helt enkelt, mm. det känns ju otroligt märkligt.
0: Ja verkligen, ja. Jag tänkte, du pratade lite om det här att du träffade några från det var från Filippinerna va? ja, det, var det i Qatar det finns ju många gästarbetare där. Eh, men det är också så att en artikel som ja, har sin utgång i just Filippinerna har det ju blivit ganska mycket liv om på arbete global den här senaste ja, det, tiden.
1: Det är, är vars fel. helt är enkelt. det är Ja. <laughs> Vad har du gjort?
2: <laughs> det, det en, den artikeln är då en intervju med en, en filippinsk fackföreningsledare- närmare bestämt en man som heter Joshua Mata- från den fackliga paraplyorganisationen Centro. Det är då en, en oberoende fackförening i Filippinerna. Och Filippinerna har ju en väldigt stark tradition av- gula fack som står arbetsgivarna nära- många som härstammar från Marcos-diktaturen. Centro är inte gula kan man konstatera. Och i den här intervjun så går- Joshua Mata väldigt hårt åt Filippinernas president Rodrigo Duterte. Och Mata menar egentligen att Duterte medvetet leder landet mot fascism. Han menar att, ja visst han må vara galen i vissa avseenden, men han har en politisk plan för, för i vilken riktning han vill vrida landet. Och när vi då har publicerat en engelsk version av den här på Arbetet Global så har det det har dragit till sig en del uppmärksamhet från upprörda duterte supporter.
1: Ja, det kan man lugnt sagt säga. Jag har, så jag, jag måste gå in varje timme, liksom och rensa bort.
2: Är det sant? Ja, det,
1: det är väldigt starka känslor och det, ja, ja, man, jag menar, det förekommer ju liksom att fackliga har mördats och sådär på Filippinerna. Så det, det är det, det,
0: Ja, men det är ju uppenbarligen en fråga som engagerar
2: då, kan man ju ja. glömt säga. Ja, det är ju inte så förvånande heller. Alltså, um, om, om man tittar på Dutertes popularitet i Filippinerna så är den alltjämt skyhög. Mm. Alltså han åtnjuter ju siffror som de flesta västerländska ledare bara skulle kunna drömma om. Mm. Och han har ju den här nätmobben med sig. Mm. Um, nu tycker jag givetvis, uh, även om jag då talar lite i egen sak, att, att vår artikel är bra. Men jag tror att det här gänget som visar sig har blivit drabbade av i våra sociala medier, de går på allt negativt som skrivs, ja. som du Ja, absolut. Det här är liksom en del ja, av en ja. politisk strategi. En, en vardag ja. för dem. Mm. Liksom. Mm.
1: Men uh, det, det är, är massivt kritik, liksom, så här kan man säga. Och, men jag menar, det är, det är ganska dålig kritik. Liksom, så här också, ja, det är med fula ord. Och sånt. Ja, ja, exakt. Mm. exakt. Mm. Så Inte så att... konstruktivt. Nej, jag. så det gäller bara att få bort ah. det där ur kommentatorsfälten helt enkelt. Så där. Mm.
0: Men ni har ju haft lite annat på global också.
1: Ja, exakt. Vi hade ett stort reportage nu om med rubriken Dödgrävarna i racka. Just det. Mm. Och det var... Journalisterna Urban Hamid och eh, Wilhelm Stokstad som eh, rapporterade från eh, Raqqa i Syrien. Alltså Raqqa var ju IS tidigare huvudstad kan man säga. Ja. Och de var där och... Eh, skildrade hur det är för de brandmän och de, det är en räddningsteam som nu håller på att röja upp i eh, rasmassorna där. Mm. Eh, racka bombades ju kraftigt också så att eh, många husen är helt raserade och eh, i de här husen så ligger det eh, massa döda kroppar och de här måste man ta hand om för att kunna bygga upp staden igen det, det, det är en väldigt stark otroligt stark, starka
0: ja. bilder också, även om så, såklart de inte visar otrevliga sig, men du, man får ju ändå en känsla av hur det måste vara tycker ja, jag, när man och, ser och liksom, dem ja. och
1: jobba med den här stanken av förruttnade kroppar liksom och, ja det är mm. väldigt jobbig skildring samtidigt så är det någonting positivt också mm. i det liksom att det här, de försöker ta tillbaka sin stad liksom, mm. och, och, det, inte, det lämnar inte bara en dålig eftersmak efter sig, utan det här är människor som verkligen jobbar hårt för att mm. ta tillbaka sina liv. Liksom. Jag tycker så. du
0: satte ju en väldigt bra rubrik på nätversionen av den här artikeln. Ivar gjorde ju eh, dödgrävarna mm. i raka begravet är förflutna. Och det är ju lite det det handlar om. Liksom. Ja, att de, de vill Så att även om det är ett fruktansvärt arbete förstås så är det ju ändå på något sätt för någonting gott kan <skratt> man ändå se. Det, det måste ju... Ska, du, ska staden kunna återuppstå- så måste man göra så här, helt enkelt.
1: Ja, det finns ju inga andra... Alternativ. Men, men det visar också visa, visa hur liksom viktigt liksom att arbetslivet... Det är så lätt i sådana här konfliktszoner- att man bara skriver om eh, mord och övergrepp. Också, så här, mm. va? Men det, jag menar, vardagen för många människor- är ju just att arbeta. Liksom, och att det här, såna, de här viktiga arbetena- de tar sällan upp liksom, i andra medier. Så jag tyckte det här var jättekul- att kunna ta in. Liksom. Ja,
2: det var ett fantastiskt jobb- och där. Tycker Jag att det är befogat att äh, ge, apropå det du säger Erik, lite, lite extra beröm mot Urban Hamid som i många år tycker jag har varit en av Sveriges absolut främsta journalister just mm, för att verkligen. han inte söker det sensationalistiska som det blir, särskilt mm. i krigszoner, ja. utan håller ett fast fokus på, på vardagen, på det som faktiskt berör
1: Ja, de flesta.
2: Ja, och jag, tr jag tror att konflikt
1: äh, alltså konflikterapporteringar, men jag, jag tror att de här perspektiven, är precis som du säger, att de kommer undan. Det är mm. som att man, man tappar bort dem alldeles för lätt. Liksom, att man,
2: det är väldigt lätt att tro att det inte finns en vardag i krig. Exakt. Men, men exakt. det gör det. För de allra flesta så, den pågår ju så att säga vare sig man vill eller inte. Ja.
0: Ja. Absolut. Nej, det, och det här var ju ett väldigt bra exempel på just... Det skulle jag säga. Mm.
2: Uh,
0: nu är det ju då, vi började ju inleda här med att säga att det, nu är det ju sommar då. Uh, och uh, hur gör arbetet globalt under sommaren?
2: Ja, ja, Jag gör inte så jättemycket mer för jag, jag går på, på semester idag. Medräkning? Ja, verkligen. Några timmar kvar. Och det, det känns, det är min första semester på ett tag och det känns alldeles utmärkt för det är också så att det är nästan på dagen 80 år sedan Sverige fick sin första semesterlag och alla anställda då fick två veckors betal ledighet. Det här är ju självklart en av arbetarrörelsens allra viktigaste segrar så, så jag tänker... Den. Ja, den. fyra ja, Och det ska du göra
1: ikväll, har jag förstått, eller? Ja, det, det, det ska jag göra i fyra veckor framöver
2: faktiskt. Varje dag, ja, fyra flaggar. Jag, ja. du, ja. Ja. Du, Erik?
1: Ja, jag jobbar lite till. Mm. Vi, kommer ju, vi kommer ju ha uppdatering under sommaren, men det kommer inte vara lika... Ja, ambitiöst som vi har i vanligtvis. man kan, man kan säga liksom att global, vi, vi är som vi, vi är som en sorts djur fast till skillnad från björnarna så går vi inte vala på sommaren går vi på sommaren liksom, Och, men vi kommer tillbaka med full kraft i augusti helt enkelt Och,
0: och vi kan väl rekommendera er som är lite sugna på läsning och hängmattan eller sånt där. Så gå in på arbetet.se global. Så finns det ju bland annat det fantastiska reportaget från Racka. Men det finns ju väldigt mycket annat att läsa. Så har man missat någonting så
1: ja
0: väl, tycker jag i alla fall, helt korrekt göra en rekommendation att gå in och läsa detta.
2: Ja, det mm. tycker jag. Du, Rakim, får du vara ledig i någonting? Jag ska
0: absolut vara ledig. Jag jobbar ett par veckor till. Det blir Almedalsveckan då, som blir sista, dagen, eh, eller som blir sista veckan. Och sen, bara någon dag efter att man kommer därifrån, så eh, ska jag och min sambo åka till Island- eh, och tala om Island då som vi, med.
1: Mm. Får men vi se om de... kan med vi kan göra vulkanen där Ja det är eller det mycket möjligt som... att
0: de VM ja, är... är väl inte slut då tror jag. Men, men då ska de nog ändå ha gått ganska långt Om de fortfarande ska vara i spel tror jag. Men jag tror inte finalen mm. har gått När vi åker faktiskt mm. Så att, Nej, men
1: Fantastiskt att se Island i VM-final På Island
0: Ja det hade ju varit någonting faktiskt mm. Vi ska ju dock åka ut Vi har hyrt bil och ska åka liksom runt ön men jag tänker ju att de här små byarna, orterna, liksom, eh, också antagligen har någon pub som visar detta. Eh, mm. Om Island nu skulle vara med, säga. Men, eh, men de får gärna vara med för mig. Jag, jag önskar dem all framgång. Det var ju väldigt roligt när det gick så bra för i EM senast också. Ja, just det, just det. Det är fortfarande helt otroligt med tanke på hur många som bor på Island att de ens har, kan få ihop ett fotbollslag. Ja. Det måste väl ändå vara ungefär så
1: Värderlägsförhållanden Ja, man tänker riktigt. att
0: det bor 300 000 människor på Island Och av de 300 000 kanske hälften är män huh. Säger vi, det är 150 000 Och av dem har man då lyckats pricka in folk Mellan, ja, vad är det, kanske 24 till 36 Som alla är så pass vältränade att de kan spela i ett fotboll. alltså det, det den statistiken Skulle jag verkligen vilja se hur, hur, hur...
1: Ja så alltså kombinerar man det med antalet regndagar Ja men lite sånt där sådär, ja. Så blir det ju ännu mer Fast i det går ju Ja, ja.
0: Men det är det jag tänker göra i sommar. Och sen ta det lite lugnt och vila innan det blir, antar jag, full, full fräs med valrörelsen sen när man är tillbaka. Ja, absolut. Mm. Just mm. Det. Den svenska valrörelsen ja. ska vi ja. Och det där har vi
1: laddat lite grann också på global ja. sådär, alltså för mm. internationella Fortsättning frågor. följer. Ja, det, så blir det. Så. Ja.
0: Men då får jag bara passa på att önska er en riktigt glad sommar. Och så hörs vi då igen när vi är tillbaka eh, allihopa i augusti. Ja. Ja, hej då. Hej då. I'm hurting them